0: 第九章，汉富般的总统夫人。让我们一起回到在李世满陷落前发生的那件事上去，因为这件事可以让我们看清林肯默默忍受了二十多年的家庭生活究竟是怎样的。这件事是在格兰特将军的指挥部附近发生的。将军邀请林肯夫妇到前线附近共度一周。林肯夫妇当然非常愿意去，因为自从进入白宫，林肯总统就几乎没有过假期，繁重的工作快要把他压垮了，而且他自己也很渴望能避开那些因为求职而反复纠缠他不放的人。就这样，他们登上了“和尚女王号”，沿着波多马克河航行，又穿过齐沙比克湾的低地，再越过安维贾，逆流而上到詹姆士河，来到机甲城。这时，格兰特将军正坐在高出水面200英尺的一座石崖上，抽着烟，为战事发愁呢。几天后。一大群从华盛顿赶来的名流加入了林肯总统的度假行列，其中有法国大使乔弗洛先生。因为客人们都急于参观12英里之外的波多马克军战线，因此第二天一大早他们就出发了。男人们在前面骑着马，林肯太太和格兰特太太则坐在半敞篷马车里跟在后面。格兰特的秘书兼副官亚当·巴丰将军奉命保护两位夫人的安全。他坐在马车的前座，亲眼目睹了事情发生的全部经过。下面引述他在《和平时的格兰特》一书中写的部分内容：在和他们聊天时。我偶尔提到前线所有军官的太太都得迁往后方的命令，可见马上就要施行大的作战计划了。我对他们说：“除了查理是格里芬将军的太太外，任何随军女士都不得留下来，因为格里芬太太得到过林肯总统的特许。”听了我的话，林肯太太马上强烈抗议，她尖叫着喊道。先生，你这话究竟是什么意思？你是说他竟敢单独面见总统？你可不是不知道，我历来就不允许总统单独面见任何一个女人的。他的占有欲可真是太强烈了。他把手伸到马车前面，一把抓住了车夫，要求所有随行人员全部下马。我马上为总统辩解。又说了些安抚总统夫人的话，可这时他的怒火反而更强烈了。他嚷嚷起来：“先生，你的笑容可真阴险，请马上让我下车，我要亲自去问问总统，他是不是和那个女人单独见过面。”后来成为伊斯特海奇女伯爵的格里芬太太，在华盛顿是出名的高雅贵妇。她本姓卡洛尔。跟格兰特太太有很好的私交，无论格兰特太太怎样劝说总统夫人，都是徒劳。林肯太太再次命令我停车，我正犹豫不决时，她的手就越过我来抢夺缰绳。幸好格兰特太太在这时刻说服他，让他等待。那天晚上，我们回到营房后，格兰特太太和我谈到这件事。吩咐我们千万不要再提起，至少我必须完全保守这个秘密，而他只把这个事告诉格兰特将军一人。可到了第二天，我就没必要再保守这个秘密了，因为更严重的事在后来还是发生了。次日早上，总统一行人来到河的北面探访詹姆士军。这个军是由奥德将军亲自指挥的，所有探访安排和前一天差不多。我们坐轮船逆流而上，然后男人们在前面骑马，林肯太太和格兰特太太在后面坐马车。我照旧奉命保护他们，可这次我要求有人陪同我，因为有了上一次的经验，我不希望马车上只有一个军官。因此，和瑞斯波特上校也奉命加入了我们的这个行列。奥德太太是陪着她丈夫来的，是指挥官夫人，所以不必遵守军队家属必须返家的这一命令。可我相信，那天还没玩过，奥德太太就巴不得离开这里了，因为马车坐满了，奥德太太只好骑着马。他骑马时，不时地走在林肯总统旁边。林肯太太知道这事后，马上就大发脾气。他大声说：“那个女人骑马走在总统旁边，她到底是什么意思？她敢在我面前这样做？她以为总统需要她的陪伴吗？”他激动的言辞和肢体语言越发张狂。格兰特太太想要安抚他，反而招来了林肯太太的迁怒。波特和我只好尽量让场面不至于朝更加恶化的方面发展，因为我们担心他会从车子上跳下去，对别人大喊大叫。他愤怒的像发了疯一样，林肯夫人挑衅的对着格兰特太太说。我想你以为自己会入主白宫，对不对？格兰特太太表情非常镇定且庄重，他只说他自己对现在的身份感到满意，比他所期望的高出很多了。可林肯太太却大声说道：“嘿嘿，要是有机会，你绝对不会轻易放弃的。你想得真美呀！”然后他又破口大骂起奥德太太来。格兰特太太却冒着会让总统夫人更加愤怒的危险，竭尽全力为自己的好友辩护。这次纠纷暂停之后，奥德将军的幕僚军官、国务卿西花德的侄儿西花德少校正好骑马和马车并排，他想说几句笑话引开这个争执的话题。他说：“林肯太太。”总统的马儿可真是风流，硬要和奥德太太的马走在一起，这简直是火上浇油。林肯太太冲着西花德少校叫嚷道：“先生，你这话又是什么意思？”西花德少校这才发现自己犯了大错，马上就乖乖的落在马车后面，躲开了这场将来的风暴。总统一行人到达目的地后，奥德太太走到马车旁边来，当着众多军官的面，林肯太太用粗俗不堪的脏话辱骂他，问他为什么要对总统穷追不舍。委屈的奥德太太忍不住流下了眼泪，完全不知道自己究竟犯了什么错。这时，林肯夫人还不肯罢休，她一直胡闹了好一会儿才肯罢休。事情总算过去了，没过多久，我们就回到了齐甲城。那天晚上，总统夫妇在轮船上宴请格兰特将军夫妇和将军的幕僚，林肯太太又当着大家的面痛骂奥德将军，催促林肯总统把奥德将军撤掉。他不仅说奥德将军不称职，还认为他太太是不检点的女人。坐在林肯旁边的格兰特将军，全力的为他手下的军官说好话。奥德将军当然也没有被撤换掉。类似的场面在那次访问期间一而再的重演。为了格里芬太太以及奥德太太的事，林肯夫人在军官们面前反复的攻击她的丈夫林肯。我看到身负国家重任。正处在危机时期的国家元首，竟遭受这种难以形容的屈辱，真的为林肯总统感到心痛和委屈。但他却像基督般忍了下来，这真是一种令旁人心碎的痛苦和悲哀的表情。可林肯总统却又非常庄重而安详，他仍像平日里一样叫他大妈，努力为他人解释和辩护。用眼光和语气向他哀求，而他对丈夫林肯则凶悍的像只母老虎。林肯只得隐藏起他那张高贵而又丑陋的面孔，默默的走开，以免被人看见他那悲伤的表情。谢尔曼将军也曾经多次目睹这样的插曲，并且。把这些事情写到了他的回忆录中。何诺·威尔西·莫罗在他的《玛丽·托德·林肯传》一书中写道：“你可以随便问一个美国人，林肯夫人是什么样的女人？ 9 9的人都会肯定的回答你，她是个泼妇、祸根、下流的笨蛋，而且精神不正常。”对于林肯来说，一生最大的悲剧不是被暗杀，而是迎娶了玛丽·托德。布斯开枪时，林肯还不知道自己被什么击中了，而23年的婚姻生活让他几乎天天要品尝不幸婚姻的苦果。巴丰将军在他的回忆中讲到。在党派仇恨与反叛者的斗争中，在耶稣基督那样的极度痛苦的十字架上，林肯还要一次次经受来自他家庭不幸的苦果的折磨。连林肯自己也说过：“上帝呀，请您宽恕这些人吧，他们一点不知道自己在干什么。”林肯。与做总统时的好友伊利诺伊州参议员奥维尔·布朗宁相互认识已有二十多年了。布朗宁当时经常获邀去参加白宫举行的各种参宴，偶尔也会在白宫过夜。他很详细地写了那段时期的日记，但大家只能瞎猜他是如何描写林肯太太的，因为。他要求任何看原稿的人在看之前发誓，绝不泄露任何会有损玛丽·林肯人格的内容。他的这本日记在最近被出售工人出版，但被准印行的附带条件是必须先删掉所有关于林肯太太的资料。白宫举行公开接待舞会，按照惯例。总统要选妻子以外的女士绕场跳舞，可是林肯太太却无视这些惯例和传统，她不许林肯这样做。什么？让别的女人挽着总统的手臂，而且还在他面前？谁都别想！他的一意孤行成了华盛顿社交界的笑料。在参加公开接待舞会之前。林肯必须先请教他善妒的妻子，他可以和谁说话？林肯夫人会提到很多女人，说她厌恶这个又憎恨那个。林肯无可奈何对她说：“大妈，我总得要跟人说些话吧，我总不能像个傻瓜一样站着不开口吧？你如果不能告诉我，我能和谁说话？”那就请告诉我，不能和谁说话。她提出的要求，林肯必须做到不可。有一次，她威胁丈夫林肯，要是他不提升某一军官，他就要当众躺倒在泥地里打滚。有一次，在重要的访谈时间，玛丽·林肯冲进林肯的办公室，滔滔不绝地说了很多话。林肯并没有搭腔，他静静地站起来，走过去抓住他的手，带他走出房间，然后再回到办公室锁上门，就当没发生过这件事，继续工作。有一个巫师曾对林肯夫人玛丽说：“所有的内阁成员全都是林肯前世的仇人。”他居然完全相信这种鬼话。其真正的原因是，她对她丈夫的内阁成员没有任何好感。格兰特夫妇在南方李将军投降后，来到华盛顿。林肯太太邀请格兰特将军与其他夫妇一同乘车兜风，但是格兰特太太却不在邀请之列。不过几天后，林肯太太安排了一次戏剧欣赏。邀请格兰特夫妇和斯坦顿夫妇一起坐在总统包厢里。斯坦顿太太收到请帖之后，立刻跑去找格兰特太太，问他是否去。斯坦顿太太说：“除非你也去，否则我会谢绝。我可不愿意跟林肯夫人坐在一个包厢里。”格兰特夫人是不敢独自前去的，因为她很清楚，当格兰特将军走进剧院包厢时，在场的所有观众一定会喝彩、鼓掌欢迎他们。到那个时候，谁又会知道林肯夫人会有怎样过激的反应呢？也许这个泼妇又会闹出不可预料而又让大家丢脸与伤感情的事来。因此，格兰特夫人和斯坦顿夫人都同时婉言谢绝了第一夫人的这一邀请。他们这次拒绝，或许恰巧正挽救了他们丈夫一命，因为就在当天晚上，那个叫布斯的三流演员溜进总统包厢，并刺杀了林肯总统。要是当晚斯坦顿和格兰特在场的话，说不定他有可能也会将他们。一并杀死。